0: Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, srdečné přivítání tady u 35. GeForce podcastu. Obvykle, obvykle si zvu hosty zvenku, nějaký jako ne z firmy, ale dneska jsem si řekl, že udám výjimku uh, a vzal jsem někoho zevnitř NVD, takže budete mít velký insight. Uh, představím, představím a musím říct, Honzo, že když jsem vlastně zjistil, co všechno si v tom herním průmyslu dělal, tak si mohl být host, i kdybych nebyl v NVD, ale si... Byl jsi teda v ProGamers, v Electronic Arts, v Madfinger Games a dneska jsi marketing manager Nvidia pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. Honza Pořízka, vítej Honzo. Ahoj, díky za pozvání. Hned, jenom co si vypnu telefon, což samozřejmě byla materská chyba, ale na to to naše flow rozhodně rozhodně nepřeruší. Předem bych rád poděkoval Smarty.cz, našemu partnerovi, O, o o níž ještě bude řeč. A já bych rovnou skočil do marketing manager NVIDIA. Co to obnáší? Ale zní
1: to takhle možná strašně cool, ale vlastně to je jako marketing manažer úplně v každé firmě. A dobrý na tom je to teda, že samozřejmě NVIDIA jako technologická firma, která se hodně jako blíží ke hrám, tak je to zábavný, to samozřejmě, že jo. A, ale marketing manager, prostě kdo toto někdy to to slyšel, tak ví, že to je spousta tabulek, plánování, PowerPointu, ale Já, s, hra, s krásnýma hrama, s krásnýma hrama, se určitě dostaneme a o to je to potom lepší, protože samozřejmě člověk neplánuje, nevím třeba, nech si někoho urazit, kolik se třeba prodá nevím, nějakých instalatorských potřeb, jo, Já. ale nějakého krásného hardwareu a samozřejmě ty, jako ty hry, to je zábava, je s tím spojený nějaký prostě pešen a je to jako
0: prostě je to super. A jak už jsme viděli, slyšeli někteří z vás, tak, tak ten background herní máš jako ohromný. dostaneme se k tomu určitě, Uh, dobře, tak teďka si, kdyby někdo chtěl na tvoji pozici, tak si ho vyplašil, ale jsou nějaký projekty… To je dobře, já se brzy, nechystám ještě. <laughs> <laughs> jsou nějaký uh, projekty, tře, které třeba přesahují trochu ty uh, běžné tabulky, chápu, že tam musí být spousta jo, jo. Ale
1: určitě samozřejmě v okamžiku, kdy se to v tom korporátu všechno schválí a už se jde na tu exekuci tak to je pak vlastně jako strašně super, protože uh, se řeší jako úplně úžasný projekty uh, typu třeba MČR, jo, a co tam budeme dělat, jo, například. Uh, řeší se uh, projekty typu, co budeme dělat s nějakými zajímavými hrama, třeba s Diablem, nebo s Overwatchem, nebo s Counter-Strikeem, a tak ano, výborně, <laughs> jo. A, a samozřejmě jako, je, uh, kdo trošku jako sleduje vlastně Nvidia, tak ví, že... A my opravdu poměrně hodně spolupracujeme s herníma influencerama a vlastně to je samozřejmě další část toho, kdy člověk se vlastně baví s lidma, pro který to hraní těch her je taky denní chleba, nebo ta zábava vlastně pro ně koníček je pro ně práce a v tom okamžiku samozřejmě to už se nehraje na žádný tabulky, tam se prostě opravdu bavíme o tom, jak je to super prostě a co, co Nvidia přináší za technologie
0: do těch her a v čem můžou pomoct. Mm-hmm. Uh, nějaký veselý uh, příhody s influencerem Ale <laughs> Hele, uh, Můžeš, asi víc.
1: <laughs> Oni jako někteří už si to se mnou zažili, ale já jsem takový takovej, uh, takovej, uh, takovej trochu, protože já teda když s nějakým influencerem máme nějakou spolupráci a vím, že teda zrovna distribuji na Twitchi, tak se tam jako po tajmu překradnu, protože samozřejmě mě jako nikdo nezná, jako navíc jaký mám niga tak, a se tam po tajmu tak se začínám v četu v čatu ptát, jo, jakože, a co to je to RTX a proč je to dobrý, jo, a jak to, to díle zase funguje, jo, a trošku je tím, trošku, jako, a trošku je tím zlobím. oni samozřejmě potom jako nějak to vysvětlí s měma slova, což je důležitý, protože mm. oni vždycky samozřejmě od nás nějaký briefing dostanou, jo. A, a samozřejmě to základní porozumění a tomu, že a když teďka jsem byl, všem především, jsem byl třeba u Anduli, jo, která má taky spolupráci ze Smarty zrovna a hrala hmm. Cyberpunk. Jo, a, a právě, jako ta, to musím říct, to měla ta nastudovaný úplně perfektně, a protože v okamžiku, kdy jsme začali řešit DLSS a třeba Frame Generation, tak byla opravdu samozřejmě v rámci toho, že to není jako člověk zaměstnaný NVD, ale pouze jako hmm. influencer, který samozřejmě do toho nemá takový náhled tak to byla opravdu schopná velmi dobře podat a prodat. Jo? Takže to se mi třeba líbí, ale já samozřejmě takhle už jako třeba Mazeriniho plátky zdravím takhle, ten si mě zažil, ale ten už bohužel ten můj ník zná za, ty, za to dobu, co tam chodím.
0: A navíc se myslím, že je dost nabrýfovaný teda. Ano, ten to umí. Ma, mazi to většinou na natáčení uh, některých videí uh, vysvětluje mě potom. <laughs> Vždycky jako to. Ale počkej, ale... Aha, vidíš... <laughs> a ty, Hele, co nějaký čísla z trhu. Už, já chápu, že to je spousta confidential, uh, úplně všechno nám neřekneš, ale třeba podíl na trhu, nejoblíbenější karty a takhle. Ty
1: nejoblíbenější karty jsou uh, vždycky prostě daný cenou jeho že samozřejmě nikdy ta nejdražší karta nebude ta nejoblíbenější, ale samozřejmě, jako, když se člověk podívá klasicky na třeba uh, Steam statistiky, jo, tak vidí, že fakt jako ty 60 to vždycky byla prostě ta hlavní hvězda toho celého line-upu, jo, protože se nacházeli na nějakém tom sweetspotu cena versus uh, výkon. Jo. A samozřejmě u 40 máme zatím 70, která vyšla jako poslední, tam 60 venku není. A, v, a co se týče nějakého podílu na trhu, tak tam jako zase musím teda říct, že v Čechách. A jsme poměrně jako blízko těm a, jako obecným celosvětovým globálním průzkumům, jo, který hmm. říkají, že NVIDIA má něco jako 80 až 85%. Jo, takže tam si myslím, hmm. že třeba jako Čechy jsme tam jako prostě v tom, ale samozřejmě baví pozor, jo, bavíme se pouze o a, grafických kartách jako fyzických, nebavíme se třeba o podílech, podílech v notebookcích, kde jsou integrované grafiky a tak dále, nebo že jsou prostě na procesoru, jo. to ne, musí být, musí být dedikovaná grafická karta.
0: No tak to bys, to bys musel škrtnout dvě třetiny těch kancelářských strojů, které samozřejmě. Tak, asi, tak, je, tak, tak, tam tak. Ta grafická karta nedává smysl. Zmínil jsi, zmínil jsi 4070, tak možná je dobrý čas na NVIDIA Time, tady společně jsme s CZ. Co je důležité? 4070 jsou k dostání. Mrkněte na, c- na, na testy, mrkněte na recenze. Cenově zhruba polovinu 4080, dá se to tak říct, to mezi 15-20 tisícema, což
1: Plus, minus. No, tak, řek, řek, řekněme, řekněme, jako půlka sem půlka, tam ty ceny se pořád mění, jo, ale a, zhruba kolem těch 15, něco tisíc tam to asi No,
0: zbude. takže to už, jsou, to už jsou a DLSS 3 a, da, a další vychytávky, který tím samozřejmě si jako vodemknete, jako tak to už myslím, že je lepší, než ten úplný start, který, a, který, který pochopitelně kde byly, ty, kde byly ty karty dražší. Na Smarty.cz najdete novou sekci NVIDIA Store, což je, Pravděpodobně tvoje zásluha, teda, nebo minimálně. Ano, docela docela
1: dlouhodobo jsme na tom pracovali,
0: ale vlastně uh, už teď rozjíždíme, ještě teda ledíme
1: nějaký poslední bagy, ale už to vlastně funguje, hmm. a, že uh, vlastně opravdu v rámci Smarty máme sekci Nvidia, kde jsou vlastně všechny věci, které mají v sobě
0: GeForce kartu vlastně na jednom pěkně uh, pojíčku. Karty, PC, notebooky, bundly. Bundly. Tak. Speaking of bundles. Smarty ke všem RTX čtyři covkovým teda desktopovým řadám a počítačům, pozor, nevztahuje se na notebooky, dává Overwatch 2 bundle. Kód na legendární apické skiny, Battle Pass pro čtvrtou sezónu tři tisíce mincí. Honzo, ty jsi velkým fanouškem Overwatche. Je to, je to náhoda nebo je to omyl, že se takhle, že zrovna Overwatch teda byl vybrán nebo...
1: Uh, ne, samozřejmě jsme se o to ve firmě zasadil, ne, ne, ne to není pravda. Uh, jako se všema těma většíma herníma vydavatelema máme prostě jako firma spolupráci, se všema spolupracujeme uh, a samozřejmě jako Blizzard, jako jeden z hlavních, jo, tak se s nima taky bavíme o optimalizacích a tak. Navíc samozřejmě v Overwatchi je implementovaný Reflex, jo, takže tam prostě na nějakou podobnou spolupráci je opravdu založeno velmi dobře. Jo. A to, že zrovna náhodou tady jako někdo z NVIDIA v Overwatchi, tak Dobře, pak byli bandy s různýma dalšíma hrama a budou zase s jinýma hrama, tak vždycky někde je Fanda.
0: Takže příště FIFA. Rozumím, tomu dobře. Fajn, <laughs> fajn. Hele, no, čili vy můžete s něco domluvat takhle lokálně, nebo, nebo to je, přijde prostě direkt, hele, teďka, teďka děláme, tenhle jo. měsíc děláme Overwatch. Jo.
1: Hele, uh, určitě vždycky tady ty globální uh, díly mají samozřejmě přednost, to je jasný, hmm. ale uh, už jsme uh, několikrát, není to teda úplně jako častý, ale třeba jsme se bavili s klukama z, varho, z Varhorsu, jo, a vlastně v okamžiku, kdy to mělo smysl, a už to bylo teda nějakou důvod povídání, tak vlastně jsme o, domluvili nějakou spolupráci, že jsme k notebookům přidávali právě Kingdom Come Deliverance. Jo, a to bylo čistě lokální spolupráce, musím říct, že to bylo jako strašně super a všichni jsme byli rádi, že jsme se takhle právě na té lokální úrovni byli schopni sejít, jo, navzájem se dohodnout, jo, co to pro každého přinese a, a udělat to vlastně a, a hráči mohli dostat Kingdom Deliverance k notebooku.
0: Fantastická hra, kde určitě se nepracuje teďka na pokračování, takže o tom nemůžeme mluvit. <laughs> to, ne, to necháme. To necháme na Warhol, ať se to ozná, oznámějí. Těším se na to. Uh, mám tady čtvrtý bod. Ještě. Pokud budete samozřejmě na Nvidia store na smart. Tak mrknete i na třícovkové karty, které stále mají co nabídnout. A uh, v tuhle chvíli jsou asi, co si týče value, samozřejmě uh, asi nejvýhodnější. Kdyby si měl vybrat jednu kartu, jaká by to byla, nějaká třeba historická, kterou si měl rád nebo. Mm-hmm. Ale tak jako, jako historická,
1: tak vyskočil nějaké Riva TNT2, něco takového. <laughs> Tam to bylo někdy, samozřejmě to byly nějaký herní začátky, takový pravěk. Ale za, za poslední dobu, uh, já totiž samozřejmě, jako, ale já jsem jako samozřejmě hráč od věků, to ty víš, my se známe už strašně dlouho. A v, vlastně i vzhledem tomu, že jsem pracoval v Madfinger Games, tak jsem samozřejmě i hodně v času co se na mobilu, jo. a i tím, že jsem pracoval v EA, kde samozřejmě tam jako to bylo fakt jako v době, kdy jako Pirátství hrál fakt jako velký prim, jako trochu, troufám si tvrdit a doufám, že dneska už to není taková hruza, jo. ale tak tehdy tam opravdu hráli zase hlavní roli konzole, jo. takže já jsem si vlastně přes všechny Víčka, Xboxy, různý Playstationy a takový prošel vším, a vlastně řekl bych prostě takovou klasickou odpověď, jako že GTX 1060, jo, a byla pro mě takový ten návrat zpátky k tomu PC hraní, a což byl vlastně době, kdy jsem zase se vracel teda zpátky, nebo vracel, jsem přicházel do NVIDIA zpátky k PC hraní, jo, a vlastně tahle ta karta mě pak zase vrátila ten počítač do stavu, že jsem zase ty PC hry mohl hrát tak, jak by se měly hrát.
0: To třeba měla taký 1060 a myslím, že to tisíce 2070 TIčko podle mě nebo něco takového, mm-hmm. jsem měl strašně mm-hmm. dlouho teda. No. A z chodou okolností, to je, teda, to je vtipný, našel jsem nějaký jako svůj svůj žádost o nějak, kde jsme chtěli prodávat TNT 2 jako. Takže zhruba v těch 18 letech vlastně jako kamaráde, já jsem je, byl geniální, možná to byl ale geniální, to teďka nevím, teďka kdo to jako, to jako inicioval, ale normálně jsme málem zakládali jako SROčko, teda že, že tohle je věc, která tady jako musí do, dobře distribuovat. Možná zaplať mám, že jsme toto, že jsme, že jsme to nedotahli, takže jednoznačně. Pojďme k úplným začátkům, úplný herní začátky, já teď opravdu myslím, nevím, jestli to byla ta první konzole nebo, nebo Game, game falešný ten ruský Game Boy s vlkéma zají vajíčky.
1: No tak ten tam, ten tam samozřejmě byl, ten vlk, vlk s těma vajíčkama, to tam, to tam bylo. A i když to by to bylo takový, to měli všichni měli tehdy Tetris, jo. to bych, jako, úplně bych tomu říkal, jako, že to byl takový ten správný gaming. Jo. Já, já, já. A, ale, ale vlastně jako začalo to fakt jako dávno, Asi si jednou vím jako vybavit ten, ten rok, ale a samozřejmě táta tehdy přinesl domů jako nějaký počítač, na kterým samozřejmě, protože byl taky hračička, tak tam zkoušel Je i tam něco jiného než pracovní. No nebylo, tím,
0: tím, nebylo tím, nic, tím, jako, co
1: by se dělo v každé domácnosti. Tak, tera. tak, 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 tak <laughs> A, ale on to samozřejmě měl tam tu zámínku, že to je na práci samozřejmě, tak jako všichni kdysi jednou, že jo. A, a nakonec to skončilo těma hrama a pak jako si pamatuju naprosto úplně jako obrovský šok, jako když mě bylo, nevím, prostě nějaký uh, early teen, a když jako do toho počítače přibyla jako nějaký soundbaster, jako zvuková karta, no to bylo neuvěřitelný, jako šok, jo. To bylo jako asi v mém životě, teda musím říct, to byl jeden z největších jako skoků vůbec, jako zážitku hraní. Když jsem jako začal poprvé vnímat jako něco jiného než integrated PC speaker, a, ale pak tohle šlo jako já jsem jako paradoxně z, z říkal FIFA, ale moje vlastně první hra byla NHL 93, jo, a, ne pardon 95, která vlastně byla první na CDčku, obrovsky strašně dlouhý loading times, pořád viděl na to zelený CD, jak se tam točí. Ale tam jako to začalo, protože já samozřejmě jako jsem, já jsem byl fotbalista, tam mladá hodně a, a hrával jsem to a mě ty mm. sportovní hry hra, prostě hráli brali nejvíc. Jo, a táhle, táhlo mě to a netrvalo dlouho samozřejmě a ta FIFA potom převážila a, a hrál jsem strašně dlouho FIFA, 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 mm. až potom později časem uh, jsem si našel, jo byl dobře, byly tam úlet jako trackmania, jo, need for speed typu vodní, yeah. jo, ten svět, je, tak jako jasně. Nevěrný, a, <laughs> A, ale potom až později jsem si našel trochu cestu k nějakým Assassin's Creedům, jo, k těm starším nejvíc, nejvíc mě asi zaujal uh, Black Flag, jestli se nepletu, si jmenoval ten Pirátskej A a jako potom už to bylo takový zase jako s fakt směrem i k těm ostatním věcem a a i když jsem teda jako nikdy nebyl velký fandá jako RPGček, se teda musím přiznat, tak teďka, když jsem vlastně zkoušel třeba Betu Diabla, tak jako mě to bavilo a samozřejmě to hlavně o tom, že jsme to hráli s kamarádama a jako je to samozřejmě vždycky ten zážitek lepší, no.
0: Tak spousta jako velkých fanoušků RPG Diablo vůbec za RPGčko nepovažuje, je to taková vlastně jako zvla, jako kolektorská hra, kde, kolektorská repetitivní hra, na kterou třeba já jsem taky hrozně chytlavý, ale třeba jako tričko bych nenosil, jako s tím, to vlastně, tak, tak moc to rád nemám. Uh, ty si teda na, na kousi FIFU a to byly vlastně i tvoje začátky jakoby v herním biznesu, když to ještě tenkrát asi to biznis nebyl.
1: Jo. Ale uh, to bylo tehdy strašně takový vtipný, protože my jsme jako byla nějaká banda kamarádů, hráli jsme to vlastně tehdy ještě po modemech, jo, tehdy prostě vlastně ty připojení proti sobě a vlastně jsme uh, si najednou řekli s jedním kamarádem a říkáte, tak je tady nějaká jedna stránka, ale nám se moc nelíbí, jak to nám ti kluci dělají. Pojďme udělat, a to byl takový ten přesně mladický entuziasmus, protože Aj. nic není problém, pojďme udělat nejlepší stránku o FIFA na světě. Jo, tak, přesně tak. A tak jsme šli a říkali, dobře, tak kde si ze kde si zdravou můžeme nějaký web udělat, jo, a tak to začalo. A jako musím teda říct, pak se nám jako poštěstilo pořídit doménu fifa.cz, což byl jako docela milník, protože samozřejmě bylo to lepší než nějaký kvifacz.webpark.cz, nebo co to tehdy
0: bylo. Ano, <týkano>, tyhle ty, jasně.
1: No. <týkano> no. A, a jako tam fakt jako začali jsme se trošku jako s nějakým PHPčkem jo, a nějaký redakční systémy a fakt jako jsme byli strašně jako nadšení a ty mladí kluci, kteří na měli spoustu času, že vlastně se nám to fakt povedlo a myslím si, že jednu dobu, někdy kolem toho roku 2003 4 jsme byli podle top listu, to si všichni taky pamatujeme, Sledování
0: no, stránek, ano.
1: Ano, ano. Tak jsme byli vlastně největší, nebo možná druhá největší po nějakém GTAčku, fanouškovská stránka v Čechách. Tak to, bylo jako, to jsem byl jako velký achievement, ano. To je dobrý, to je dobrý. A funguje to ještě? Hele, a pak si opřevovali nějací další kuci jo, jako no. už říkám, dnes, dneska už to nefunguje jako na tom webu jako takovým, ale už se to všechno přesunulo nějaký na Facebook a na, na ostatní platformy, jo, hmm. no. a kde prostě je ta interakce s, kou, s tou komunitou mnohem pružnější, flexibilnější a přirozenější vlastně i pro ty lidi, jo. No. Ale no. zase jako na druhou stranu jako bylo to velmi důležité, protože když jsem tam vlastně jako... když bylo potřeba řešit něco s tím, že se začala u nás pro gamingově řešit FIFA, tak právě pro gamers, kteří to tehdy pro Electronic Arts pracovávali, tak prostě přišli za stránkou naší a zeptali se mě, jestli bych chtěl být adminem a tam to začalo, tam to vlastně začalo a vlastně byl první kontakt s pro gamers a prostě první Invex Cupy jako admin a PG Challenge a podobné věci a, a, a strašná sláva
0: to tehdy byla to hraní fantazie hele to byl Dan mikšovský ne tenkrát v proge byl to přesně tak ano byl to na mikšovský ano ano čo, se ještě to a oni mají možná ještě kancel na hráčanský, když možná už teďka asi ne čo če?
1: hele jako tam jsem se odseděl spoustu dnů a nocí, no, to teda vždy. jo a, a jestli tam ten kancel pořád ještě to se fakt nedovážím,
0: nedovážím typovat. taky tam. ne taky ne hele pojďme to malinkou odskočit ty si tak jako jemně naznačil že jsi hrával fotbal ale ty si hrával poměrně na solidní úrovni teda
1: No ale ano, v těch mladých letech to všechno šlo, jsme byli všichni slavní, tam je příliš hodně věkových kategorií, takže může spoustu lidí být jako dobrých, <laughs> ale byl, byl jsem teda vlastně až do své sportovní smrti, řekněme, a vlastně registrovaný hráč Sigmy Olomouc. A potom samozřejmě si nějaký nějaké klasické jako sportovní zranění typu koleno, jo, křížový vás a takový. Postupně to odešlo a pak už jako nějaká jenom malá kopaná. Tak a až ani to jsem nemohl hrát a skončil jsem, jak ty víš, u
0: sloupiče. No to je skvělý, takže já jsem vlastně jako, já jsem začínal na, ne na sloupiči, ale na, na, na bejsbolu teda, kde mm-hmm. jsem, že dokonce jsem byl v nějaké té jako reprezentaci 20 lidí, no, což jako v, u sportu, kde to hraje 300 lidí, zase není takovej, takový, takový <laughs> achievement, <laughs> to dodat a, a vlastně, ale pak jsem přešel k fotbalu, ale pak jsem jako mezi tím už ten sloupič pochopitelně, který je mm. takový klidnější, ty kolena se tolik nenamáhají a to tak taky tak, tak, tak. jako podehrál spoustu tkání, tak vidíš, to je, to je hezký. Hele, uh, cyber, Cybercafe uh, uh-huh. a to je koncept vlastně, který možná už někteří jako naši posluchači nebo diváci vůbec nebudou znát, ty internetové kavárny, kde vlastně tenkrát si člověk mohl chodit, zahrát jako na té síti uh, Třeba Counter-Strike nebo, nebo, nebo Fifu. Protože vlastně tak. doma to bylo hrozné, jako doma to bylo náročné, ať už tím internetovým připojením nebo, nebo hardwarem. Vlastně
1: tak. No, jako hlavně teda ten blog byl tehdy asi to internetové připojení. Mm-hmm. A vlastně PG Cyber Café, to byl vlastně projekt Pro gamers který se vlastně tehdy nějak staral o to, že kromě toho, že vlastně ještě neexistovalo něco jako online liga, protože fakt jako těch hráčů, co se toho mohlo účastnit, bylo pár, a proto okay. se pořádali takzvané mezihernové turnaje, jo. Po celé republice bylo asi třináct Frenchies PG Cyber Cafe jestli dobře pamatuju, mm-hmm, a dalších no, asi, no, nevím, asi padesát licencovaných, který vlastně byly jako, že hlavně kvůli tomu připojení a dobře i nějakým počítačům, jo, a tak vlastně byli certifikovaný, že na nich se mohli sbírat vody těch turnajů. Jo. Ono se to vlastně děje dneska, ale dneska už se to děje opravdu, takže buď teda jsou všichni na jednom místě, teda jo, v republice třeba nějaký finále, jo, a nebo ty, všechny ty kvality se hrají většinou už jo, po internetu to už tak není. Jo. A byl to tehdy opravdu jako poměrně průkopnický jako projekt, jo, který uh, jako si myslím, že spousta jako hráčů z tehdejší doby vnímala jako hmm. úplně jako úžasné jako věci, a to dneska, bohužel už to, nebo bohužel to tak prostě je ta doba, je, jaká je, ale dneska už samozřejmě tohle lidi nepotřebují, protože proč každý má dva optiku nebo prostě rychlí připojení s niskulatenci a
0: tak. No. Každý má doma kartu NVIDIA, tak to taky není špatné. <laughs> Přesně Je tak. Pohledu to. Hele, mám tady poznámku Snídaně Smith. <laughs> <Je>. <laughs> <laughs> uh,
1: he, uh, Snídaně Smith, uh, to vlastně, uh, to byl projekt, který teda, dobře, pořád jsme v ProGamers a bylo to jako v době, kterou jako tehdejší vlastně herní komunita jako to minimálně část dní, to vnímá jako jeden z největších podrazů v českém herním průmyslu, snad který kdy byl. Aha. Protože vlastně uh, byl nějaký uh, web GameZone, jo, který byl zpravovaný českým Telekomem a, a vlastně dělali to pro ně nějací si a už se, to, jak se jak se jmenovali, ale vlastně přišel Telekom za Nanamičkovským, za Progamers a řekli, dobře, uh, chceme tam udělat nějaký, nějaký změny i technologický a z obchodního hlediska pravděpodobně, jo, to, já se to tady nezajímalo, takové věci, uh, tak se dohodli, že to bude zpravovat pro Gamers ten web. Jo. Ale komunikace žádná kolem toho, takže vlastně najednou, když bylo, já nevím, prvního února, nebo který to byl datum, jo. A najednou prostě lidi zjistili, co tam pracovali předtím, že teda jim telekomu odřízli přístupy a že teda vlastně všechny IPčka jsou přesměnovaný jinam. Ale jako, a my jsme tam, samozřejmě, nechystaní všechno a tak. No a jako právě díky té nekomunikaci, tak se nám kolem toho strhla taková jako vášnivá věc. A spousta lidí to chtělo bojkotovat. Jo. A spousta lidí, prostě, spousta lidí tam to bylo jedno, jo. A protože řešili že to, že mám kde hrát, mám bude hrát, je tam herní obsah, je tam herní obsah, tak jako co. A, ale vlastně jako, a byl tam právě nějaký ten manažer z toho telekomu, který to hodně hlídal, vlastně, který to celý, vlastně, tu, celou tu akci nejenom to převzetí takový, ale i celý ten běh toho portálu vlastně zaštitoval a byl to vlastně jeho řekněme, budget a jeho projekt tak jsme právě pak jako hledali prostě asi měsíc, dva měsíce potom, když už to všechno utichlo a nějaké způsoby, jak to ozvláštnit, zviditelnit, zpropagovat. A vlastně jsme došli na to, že Český Telekom je jeden z hlavních partnerů tehdejší České mis. No a jako, co si myslíš, že může vzniknout, když máš partnera České mis a firmu, která spravuje prostě herní portál pro mladé kluky? Tak jsme vymysleli, že třeba. To zkusíme skloubit, jo? Ten, tyhle ty dva světy, které jsou úplně jako rozdílné. No a, a vzniklo teda 12 dílů jo? něčeho, čemu se říká právě střídaně A my jsme t- pořádali 12 turné v 12 různých hrách, a kdy vždycky ten vítěz jo? toho víkendového turné. A přijel pro tom následující úterý do Prahy. My jsme vybrali nějaké nějaký místo, když jsme tam jako přišli a říkám, my vám semka přivedeme nějakou mis a vy nám dáte zdarma, zadarmo. Jo? A oni tak, jo, tak mi říkám: hele, funguje to, dobře. A pak jako jsme, a byli jsme takhle jako na různý jako hotel Archimy, zámek Štyřin, hotel Praha nakonec ve finále. Jo? To jsou byly fakt jako super místa. Hmm. A a vlastně v důsledku tam přišel ten hráč a byl to většinou někdo jako mladej, 15 letý vlastně nevěděl pořádně, jak se má oblíc. Jo. teď tam přišla ta holka, ta miska, jo, prostě. teď to se, to se na sebe dívali, nějak posnídali, jo. byli jsme tam naštěstí ještě toho nějaký další lidi, měli jsme moderátora, který tomu mm. trošku pomáhal, aby to měl nějaký flow. Ale a já jsem se snažil, a dokonce jsem právě včera, ještě když jsme se o tom bavili, tak jsem to dohledal na YouTube, se to dá všech 12 dílů najít. Tak, je to tedy je to, je to dost špatně indexovaný, takže musí zdat opravdu PG24, Mezera, Misesl a teď 1, 2 až 12. Jo? Jo. A, a je to, musím říct, jako dost, unikátní, jako dost unikátní obsah. A samozřejmě i tou dobou, prostě, která byla trošku jiná než dnešní, jako z, jako z pohledu toho právě, jak se samozřejmě ten svět mis, jo, prostě to takový hodně ty ženský, pěkný holky a tak, to už se dneska skoro nesmí říkat, že jo. A, a no právě, no. A bylo to fakt extrémní kontrast, jo, extrémní kontrast a, a bylo to teda neuvěřitelné vtipník. je ten díl má asi, já nevím, pět minut, čtyři minuty, takže to je rychlovka.
0: Ale vidím tam toho spousta. Hm. Chvělý, teď já jsem nám trošku se frouznul na chvilinku, ale já doufám, že to bude pokračovat fluidně, Uh, Electronic Arts Czech uh, tvoje angažmá tam, já musím říct, že já na to vzpomínám tak, že když přišlo jako IE do České republiky tak to byla ohromná teda, ohromná akce, že jako všichni, ty, to je boží prostě takováhle firma prostě tady zakládá pobočku, tak jak jsi to vnímal ty?
1: Ale já jsem to vůbec nevěděl. <laughs> já jsem v té době o tom přesně Marek Klux ani nevěděl, jakože vlastně se všechně navíc jako, samozřejmě to s Olomou se do Prahy dál, takže jsem to člověk ne to. A samozřejmě ty jako herní novinář s, s těmi informacemi měl jako výrazně blíž. Jo. Já jsem byl v té době opravdu, když se ta boužka zakládala, tak já jsem byl opravdu v podstatě jenom kluč, klučina, co hrál FIFU možná dělal tehdy už stránky. Jo. A ale vlastně když samozřejmě potom přišel nějaký tady moment, že právě jsme byl pro Gamers a, a teď se dělala nějaká reklamní akce a byli pozvaní partneři a já jsem to samozřejmě sledoval, ty stránky, co všechny měli. Jo. A prostě, mm. teď tam byl člověk z EA a teď samozřejmě už to byla tak nějaká trošku pozdější hodina, tak já jsem sebral tu odvahu a říkám, <laughs> prosím vás, vy máte úplně strašný webový stránky, jako myslím překladem. Jo. A, a, a ten člověk, který naštěstí byl taky ve stejné hladě jako já, tak řekl, a ty si myslíš, že byste měl dělat líp, jo. A tak to nějak jako začalo a vlastně tehdy jsem začala překádat externě a, a potom samozřejmě to už jsem už jsem samozřejmě viděl jako, co tam je za lidí a když se pak jako samozřejmě naskytla šance tam opravdu pracovat jo v marketingu tak to byl jako spaněný. sem, protože jak jsem říkal ty se střišel jo zazněla tam NHL, zazněla tam FIFA zazněla tam Need for Speed jo jediná další hra co tam nezazněla tak která byla ta čtvrtá jako nahoře tak byli Sims jo? ale to nevadí jo? Ale prostě bylo to teda ještě v době než, než potom její
0: teda šlo se všema těma titulama dolů, když měli takový ty problémy hmm. a tak. No ne, no, tenkrát byli úžasný. Počkej, byl jsi teda, byl jsi teda u akce Leoš Mareš v Sims 2, nebo co to bylo? Uh, no, hele, Leoš Marif Sims 2, myslím si, že to se snad upeklo asi těsně předtím, než jsem tam
1: přišel, pravděpodobně. Ale naopak jsem byl u akcí třeba Jaromír Jager na obalu NHL, nebo Petr Čech na obalu FIFI, on nebo Patrik Eliáš. A to už to právě to zase bylo, je. to už byl čistě moje teda starost. to musím říct, bylo pro mě jako fanouška v fotbalu, hokeje, nebo sportovního neuřízený zážitek vlastně. Jako bych jsem třeba nejednal přímo s těma hráčema, jo, ale s těma jejich byl jako v tom světě jejich, tak to pro mě bylo fakt jako neuvěřitelný, jako krásný pocit se v tom angažovat, jo. Hele, a a potom pro... v důsledku přinést těm lidem v České republice právě takovou krásnou
0: obálku. No ne, no to je skvělý, to jako, tak to jsme vždycky měli radost. A bylo to, uh, platilo se jim hodně, ty mi neřekneš, kolik se jim platilo hmm. samozřejmě, ale... nebo to Samozřejmě, bylo že ne.
1: A, ale jako tam, tam jde právě o to. My, my jako samozřejmě jako česká pobočka jsme nikdy neměli nějaký prostě oslenivý jako budgety, jako ve srovnání s těma jinýma a prostě t, jako když pak jdeš za globální hvězdou, jo, a chceš jako prostě z české pobočky něco udělat, tak to prostě nejde, jo. Yeah. Ale, a, ale na druhou stranu jako uznávám, jako že samozřejmě ta prestiží pro ně jako hrála opravdu roli, protože oni jako mladí kluci taky tehdy hráli to určitě, jo, yeah. takže to vnímali a, a věděli, co tam bylo za jiný hráči, za slavný. Jo. A, tak prostě vždycky nám jako opravdu musím říct fakt jako všichni tři nám vyšli jako krásně vstříc mm. a vlastně dohodli jsme se, že třeba Jaromír Jagr, ten měl podmínku, že ta obálka bude pouze v Čechách. Jo. Právě kvůli tomu, že prostě samozřejmě on jako už tehdy hráč švenál vlastně úžasný jako kandidátně slávy a tak dále, to už tehdy Jem. bylo jasný. Jo. Mm. Tak prostě řekl a jenom, jenom tohle a, a vlastně jako řekl si jako, jako nějaký peníze si řekl, ale v podstatě hlavně řekl si dobře, ale až to výjde, tak já dělám v létě hokejovou školu pro nějaký, uh, pro nějaký mladý kuky. Hmm. tak já chci, abyste mi na tu hokejovou školu dodali prostě pro každého v rámci toho, co oni platí, ti rodiče, že jo, prostě za to, že tam to dítě je, tak dostal vlastně ještě video hru s Jeremým jágrem, prostě na, obal, na obalce, jo. A jako brali to spíš tím způsobem. A úplně nádherný. Fakt, jako krásně hmm. si to sedlo a... A, a, takhle, a Petr Čech to měl vlastně téměř identický a, a Patrik Geliáš, ten byl teda ještě vlastně v Americe, to jsem řešil, myslím, s paní Drtinovou se snad ale jako vše, všechno opravdu na velmi podobný vázi, velmi vstřícný a prostě oni to chápali, že prostě nejsme tady hold americký,
0: jako EA, no. Hele, podíval se za nějakých těch studií po světě? Uh, měl jsi jo. možnost vyrazit, že jej má poboček teda spoustu?
1: No, no, ale uh, musím říct, jako tehdy byly asi hlavní dvě. Jedno bylo v San Francisku, tam byly EA Games, jo, a druhý bylo ve Vancouveru, to bylo EA Sports. A já jsem jako fakt šťastný, že se mi povedlo podít, podívat se do obou dvou za tu dobu, co jsem tam byl. A jednak, protože samozřejmě jako ta FIFA, prostě to, jako samozřejmě srdcovka, a vůbec hmm. podívat se do toho studia, kde se to vyvíjí, tak uh, oni o tom samozřejmě všichni, co tam se myslíš, jste tam někdy byl, tak i v těch studiích se podívali, jestli jste měl tu možnost? To ale...
0: Ve venkuru no, ale v EA jsem, jsem nebyl teda.
1: Jo, a v tom Vancouveru mě právě strašně jako se líbilo, že oni tam mají prostě basketbalové hřiště, fotbalové hřiště a vlastně bylo strašně vidět, jak ta firma si drží tu kulturu, že hmm. t- opravdu, když máme dělat sportovní hry, tak samozřejmě tak jako chceme, i když nemusí být každý sportovec, tak ale chceme jako dělat sportovní hry a podporovat obecně v těch lidech to sportovní smýšlení o tom, že si můžou někde tady jít hodit na kouš něco, třeba, jo, a tak a v EA Games to zase bylo vidět, že to je taková ta jakoby core stará EA jo? a tam bylo třeba fakt jako to muzeum těch úplně starých her, jo? to už si ani nespoňu, co tam všechno bylo prostě z těch 90. Jo? A, a takový a, a tam bylo teda samozřejmě jako Sims a tam jako zase všechno teda pohledně Sims takový trošku jako uh, trošku jednodušší odlešený oproti tomu jako trošku zase
0: sportovnějšímu tomu vinkůr no. no jasně no o Sims viď, ono to asi furt ještě funguje Já se ale spomínu... jo myslím, že v porádě něco vychází no. Vzpomínám si, jak jsem dělal rozhovor s Willem Writem, jak on měl takový zvláštní tík, že jako když, když, do, když, se do, když on dokončil odpověď, tak udělal takový... Jo, jo, jo. Ej, To jsem ti provatul. Až hledal. položit další otázku. No, 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 no jako, ale fakt jako poprvý, tyva, tak já jsem naštval teďka nejbohatší, nebo tenkrát to byla možná největší stále, no, no, no. byli úplně neuvěřitelný, že jako. Je to tak, uh, ne? Už jenom tím, jak to kolik vlastně holek to přivedlo jako k hraní, což, což teda taky, taky bychom mi měli poděkovat. Uh, my jsme tady, když, když jsme malinko připravovali ty notičky, jak jsme si vzpomněli na mistrovství uh, Evropy ve Švýcarsku, uh, kde jsme se teda potkali na fotbale. Jaký to bylo organizovat takhle zájezd pravděpodobně veselých novinářů, kteří toho?
1: Jo, jo, hele, já teda naštěstí jsem pod sebou neměl PR, takže jako naštěstí jsem se nemusel celý organizovat, ale slizil jsem pak tu smětnou, že se mohli taky, <laughs> protože samozřejmě na tu bandu plný autobus novinářů jako nestačilo jako jeden nebo dva lidi, tak jsme tam měli vlastně všichni. Ale bylo to vlastně takový ten fakt jako naprosto klasický koncept toho EA, který fakt, když se jednalo o ty sportovní hry, že opravdu dávalo smysl, prostě vzít novináře, když je to ve Švýcarsku, že to bylo, vzít novináře, jak se pojíl na zápas České depré, Protože je to spojený s FIFou, nebo vlastně v té době vycházela hra euro, jo? těsně před tím, před EURem. A jo, úplně podobně vlastně jsme byli, jako jsme měli spolupráci vlastně i s fotbalovou Spartou. Jo? A hmm. řešili jsme nějakou spolupráci s národňákem. Jo, takže jako přesně a když se dneska podíváš, tak vlastně její Sports, teďka už vlastně ne EA Sports, že, nebo ne FIFA jako taková, protože už mají vlastní franchise, budou mít, ale vlastně byli v Premier League vlastně jeden z hlavních partnerů, snad všichni rozhočímili, jestli se nepletu tu sport Sports na ramenou.
0: Jo. jo, 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 to je pravda, no.
1: Takže jako, vlastně to byl opravdu ten trend, který vlastně začal už tehdy a držel se do dneška, protože opravdu i sportovní hry jsou založený na tom, že se snaží prostě ty světy prolínat jo, a nacházet tam ty fanoušky. Jo,
0: toho. Velmi správný. Já jsem, tam vlastně to, já jsem tam tenkrát byl jako reportér, ale myslím, že jsem od vás měl l- 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 lístky nebo něco takového, což jsem zase neměl mm-hmm. jako, jako ten reportér. Moc hezky na to, moc hezky na to vzpomínám. To, to. Krásný, to, škoda, škoda toho. No to je jedno. Hele, co, co víš teda o nový FIFA vlastně? Máš nějaký zákulisní informace? Ale, můžeš?
1: Uh, vůbec o FIFA nevím vůbec nic, teda se přiznám jenom teda to, že už teda nebude FIFA, nebude bude FIFA. to I- IFC nebo něco, tak nějak to bude fotbal, futbolu, no, já nevím, IFC snad.
0: Je, je to jedna z variant, no.
1: A jsem na to teda velmi zdravý. jako stoprocentně si to zahraju, až to, až to vyjde, mm. to jako o tom žádná, protože pak jako snad do Loňská jsem fakt jako opravdu poctivě kupoval úplně každou fifu, která vyšla jako fakt mm. rok za rokem a, a prostě nemůžu, nemůžu si to nechat ujít, jo? jako minimálně to vyzkoušet a zjistit teda, jak jim to funguje nebo nefunguje. A, ale je na druhou stranu pravda, že z těch dřívejších, když jsem fakt jako hrával primárně nějaké ty online mody, tak v těch posledních letech a, a už jsem hrál hlavně tu, ten storymód, kde mi to jako trochu bavilo, ten příběh, byli mm-hmm. tam, že chvilku si hrál, chvilku si hrál za, toho, za toho klučinu, pak to, za tu jeho ségru, jo, prostě ženský fotbal, bylo tam jako nějak nasimulovaný různý, jako různý scénáře toho, v jaké seš fázi sezóny, jo, a co musíš mm-hmm. udělat, nebo do čeho musíš dosáhnout. A jako, to mě, jako, to mě jako bavilo, jak už člověk jak to nahraje úplně každý den, tak pak v tom online dostává strašně na prdel, takže ne. to už mě nebavilo. No.
0: <laughs> Rozumím. Hele, pojďme, pojďme teda k další etapě, což byly Madfinger Games, zdravíme Maru Rabase a všechny do Brna. Tak jak jsi dostal tam?
1: Ale do uh, Madfinger Games uh, to bylo uh, poměrně takový uh, související s takovým nějakým mým životím zrovna uh, tam uh, toho osobního života, kdy uh, já jako vlastně kluk z Moravy, abych tak řekl, s manželkou z Moravy, byli jsme deset roků v Praze a měli jsme nějak jako daný, že až budou děti v nějakém věku, prostě školkovým, takže bychom se chtěli vrátit. Jo, ale samozřejmě, jako musíš se jako vrátit s nějakou prací. To není úplně jako, že si řekneš, tak se vrátím o a pak uvidím, co bude. Jo? A, a zrovna teda jako náhodou uh, musím říct, že to vyšlo dobře, protože zrovna Midfinger Games jo, zháněli uh, marketingového uh, direktora, lomeno manažera jo? a v, přišel jsem na pohovor a Márovi se tehdy vlastně strašně líbilo, že mám zkušenosti s IE, a že jsem vlastně v těch prách pracoval a viděl v tom nějakou šanci Uh, že do té vlastně pořád ještě, i když tam už bylo tehdy asi 60 zaměstnanců, v podstatě už fakt jako velká firma, jo, tak pořád to bylo o tom, že většina těch zaměstnanců byli opravdu programátoři, grafici a podobní. A, a vlastně. Uh, ten ten jim fungoval vlastně sám o sobě, protože ty hry byly tak dobrý a na ty byly kvalitativně nesrovnatelný s ničím jiným. Hmm, jo? Hmm. Že to vlastně nepotřeboval marketing. Ale samozřejmě Maras si uvědomoval, že ten, uh, je to víc a víc dostupný, čím dál tím víc firm bude dělat podobné hry a je potřeba právě nějak řídit ten biznis. A takže hrál takovýhle lidi a my si teda naštěstí bral do týmu a já jsem díky tomu se mohl pěkně uh, přesunout zpátky na Národnou hroudu do Lomouce, no To je skoro hmm. rodná hrouda. A, v, a vlastně pracovat v Brně, Madfinger Games. A byly to, byly to, musím říct, že to bylo po spoustě letech jako v korporátech, to bylo opravdu strašně aktivizující v tom smyslu, hmm. že tam se neplánovalo na kvartál dopředu. Jo, kdy musíš si všechno nechat schvalovat, takhle prostě musíš jo, spousta procesů, které jsou zatím, aby nakonec třeba byly podcasty, jo, nebo nak, aby nakonec se udělala spolupráce s influencerem, nebo něco třeba na večera. Ale, ale bylo to opravdu, že a vlastně se plánovalo na zítřek, nebo ještě vlastně na dnešek. Jo a bylo to v tomhle tom fakt jako velmi rozdílný a chvilku si člověk jako musel na to zvyknout, ale nakonec to myslím jako nějak, nějak šlo. Až teda samozřejmě potom uh, jako v určitý jako době, uh, po nějakých asi, já nevím, co to bylo, tři, tři a půl roku něco takového, jsme se už teda uh, jako dohodli, že to už to nemá smysl pokračovat, A na druhou stranu musím říct, že to byly jako fakt úžasné tři a půl roku, protože a jako byly to zase pro, pro firmu snad první účast na Gamescomu, první a druhá, že jsme tam byli. První vůbec stánek na E3, jo, být jenom pro novináře v té, v té veřejné zóně, ale ne dokonce na to bylo ve veřejné zóně. Jo. A vlastně všechno tohle to byly projekty, které vlastně jsem dělal a vlastně jako, nebo to vlastně celá firma tím žila, jo, protože to bylo něco tak unikátního a muselo se vlastně na to nachystat spousta věcí, ale zase jsme to u toho, že to, jako potom se museli do toho hodně vložit Lidi, co pracovali na developmentu, grafici třeba, jo, mm. protože tam opravdu prostě to core, jo, bylo, protože, samozřejmě tak to má být, že prostě hraje core, jo. A, ale samozřejmě, když je potřeba udělat takovouhle významnou věc, jo, která je i finančně nákladná, jo, tak uh, musíš na chvilku prostě nějaký ten čas věnovat uh, i přípravě těch těch jako podkladů pro to.
0: A bylo to teda jako, bylo to teda úžasný, no. Hele, no, já jsem zrovna to, já jsem, to je vtipný, vtipný propojení, protože myslím, že na jednu E3 nás zvala právě NVIDIA tím, že jsme bydleli ještě právě jako z Madfinger Games vlastně jako na stejném hotelu a což je nebezpečný to je jedna, jedna rovina <gled> <gled> <sík> to je ta barová rovina ale ta normální rovina je, že bylo vidět jak, jak, jako, jak ta NVIDIA jak si jako vlastně vážejí kluků, jako co dokážou z toho, co dokážou z toho mobilu teda vyždímat? Jako jo. to bylo fakt jako tam kolem něj chodili. To
1: vlastně, vlastně nvidia, už to už už, už to vidím, na druhé straně s Games, To vlastně bylo protože tehdy hlavní herní zařízení mobilní byla ší, byl, byl vlastně Shield. Tak, jo. a byl, byl vlastně byl vlastně tablet, jo, byla vlastně už i nějaká ta první, řekněme konzole, jo, krabička, a, a vlastně to vlastně díky tétegritě, co v tom byla, tak to bylo opravdu novýřitelně výkonný, a bylo opravdu málo her. Který jste konce dokázali vyžítívat maximum, hmm. s tím, že zároveň vypadaly tak úplně neuvěřitelně dobře, že tam vlastně už tehdy prostě partikly, různé létali, zůstřitelné efekty a tak. A to přesně jako byla fakt obrovská síla Madfinger Games, že toho do těch her dokázali dostat, ale zároveň jako i na ty mobilní zařízení, že to fakt jako fungovalo. No. Ale byl a tam, třeba vlastně.
0: Promiň, promiň, no.
1: A tam jsem se vlastně poprvé vlastně jako tak nějak dostal do kontaktu s tím, že vlastně jsem zjistil, že vlastně NVIDIA je třeba i v Brně.
0: Jo? Tehdy kancelář měl, jo? Takže... Hele Je to velký rozdíl jako marketing mobilních a klasických her? Uh,
1: je to, je to zásadní, rozdíl, zásadní rozdíl, protože v době, kdy jsem byl v EA, tak snad neexistovalo něco jako free-to-play hra. Jo? když to v těch mobilních hrách on sice Death Trigger první díl uh, byla jako prémiovka asi za dolar nebo za dva, potom nakonec jo? ale vlastně všechny ty ostatní hry jako Death Trigger 2, Unkilled okay. snad i Dead Shadowgun Jo, to prostě už byly hry, které vycházely jako free to play a právě ten obchodní model byl založený na tom, že to hraje obrovský množství lidí a nějaký okay. procento z nich jo? se prostě uh, konvertuje na to, že jsou platící zákazníci, kteří pak té firmy přináší to revenue ale jo, když máš 100 milionů hráčů mm. a, a desetina procenta ti bude platit, třeba 5 dolarů měsíčně, tak je to pořád super, že jo?
0: Dobrý, ale rozumím. Hele, po, pojď, pojď ještě k těm stánkům na Gamescomu nebo na v do toho se dostat, mm. že tohle podle mě musí být strašná jako... Ještě v tom Německu si dokážu představit, jo. že tam jako přivezeš, ale teda ještě jako s nějakou americkou produkcí to řešit, teda to musí být podle mě šílen.
1: Mm. No hele, bylo to fakt jako náročný. Jo, protože uh, jako dobrý je to v tom, že vlastně my jsme nachystali nějaký grafický návrh. Jo, dostali jsme od toho výstaviště vlastně nějaký modelový stánek. My samozřejmě jsme jako byli vlastně malý partner, malý stánek, takže my jsme si nevymysleli úplně nějaký kustum jako věci. A minimálně trane ne ty první stánky. A v, a, v, a v rámci možností jsme se tam pracili, snažili pracovat s tím prostorem, takže to bylo jako moje čtvratý stánek, kde jako nějaký jsme tam dali, nějaký jo, televize jsme tam museli mít, k tomu vlastně ty shieldy, jo, nějaký tablety, aby se na tom dalo hrát, ale vlastně fakt jako byla asi ta část těch příprav, kdy člověk to všechno musel vykomunikovat s tím vlastně výstavištěm na místě, jo a aby tam opravdu nic, nic jako nechybělo, nechybilo, protože tože jako pak si sebou přivezeš nějaký letáky v kufru, jo, aby se tam měl a dostověz si konzole tak tak to prostě tam máš, jo. Ale samozřejmě, když s tím organizátorem dva měsíce dopředu si ne, skoro nevykomunik, nevykomunikuješ, že tam chceš mít čtyři televize a 10 10 stoliček, tak pak je problém, jo. No, se to špatně dohání všude, 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 všude. a no, jo, na pojistku třeba. a tak, no to bylo byl strašný.
0: Dobrý, hele, uh, uh, co teďka hraješ nejvíc? Tak Overwatch, <laughs> Overwatch uh, pak ještě Overwatch
1: a <laughs> mezitím, uh, hele, mezi tím si dám uh, Hogwarts a, a mezi tím si dám určitě F1, buď klasické závody, anebo F1 manažera, protože jsem velký fanda formulí, teda mimochodem.
0: Velký fanda formulí, to mi tedy zabaví. To si se mnou nepopovídáš, ale, ale v Hogwarts Legacy teda si se mnou popovídáš. Já se musím říct, že to je jako, jak už s těma, těch, jsem tam těch jako her mám vlastně jako nad hlavu a že, že bych se jako večer ještě jako pustil tady, to se mi jako malo lístává, tak zrovna teda, teda jako ten Harry Potter bez Harryho Pottera teda. Tak, tak mě teda dost fascinoval, přestože tam je jako spousta věcí, které jako krkaj. Tak se to hrozně hezky hraje. No.
1: Jo, já taky musím říct, že to je vlastně po těch nějakých prostě několika seriích, kde já jsem teda hrál hodně toho Asasina, tak hmm. tohle to je konečně vlastně podobný takový jako žánr hry, k- že mě ze zpátky tomu, že já jsem měl hmm. já jsem měl spousta hráčů, že to, to byla pořád recyklace, pořád jako dokola, jo, ten Asasina vlastně velmi stejný, jenom tam byly jiné kulisy. Mm-hmm. A to Harry Potter tím, že to, jak, já se teda, jsem teda knížky četl až potom, co jsem viděl film, mm-hmm. ale vlastně celkově bych jako, aniž bych se teda tituloval za nějakého velkého fanouška Harry Potter, tak mě ten svět vlastně v tom správném věku zasáhl, jo. a byť tam není Harry Potter jako takový, ale jsou tam ty bradavice, jo, a tam prostě lítání na koštěti a takový, tak uh, jsou tam ty kouzla, ty lektvary, všechny ten a tak, městný, jo. Městný. tak tak právě mě to strašně jako oslovilo a baví mě se k tomu vracet, když já jsem teda takovej spíš pomalej hráč, jo? já jsem vždycky vás novináři obdivoval, že vlastně jste schopní napsat uh, za pár hodin recenzi o tom, jak jste dohráli hru, jo, <laughs> nevím, jak jste to dělali, to mi někdy prozradíš upiva. <laughs> <laughs> pohráli, ale ale, <laughs> <laughs> ale, v, ale jako u toho Hogwarts mi to fakt jako baví a jakmile prostě vím, že mám prostě třeba aspoň půl hodiny zase jako to tomu dá úplně jako nemůžeš to se hrát no, jako, to, má, no. to mám rád jo. A tak k tomu sednu a jako se tam lítám plním nějaký side questy nebo hlavní mise, mi to zrovna vychází a hmm. a je to, je to strašně super teda
0: musím říct. Je to je to, je to teda milý no. Koliká ta úroveň?
1: Ale já jsem teďka někde kolem třicítky, třicet 30 něco. Jo, jako já si myslím, že jsem v 50% hlavní story, nebo v 50%, to ukazuje, že tam v tom jsme asi na 50%. A, ale jako myslím si, že to ještě hodně přede mnou. No to je, to,
0: rozhodně je toho spousta před náma. <laughs> <laughs> Hele, ty jsi zmínil věc, kterou já to musíme, musíme na Jumpa zazpomínat, že, a to jenom dokazuje, že jsi stále jako opravdu kovaný hráč, že jedete do Nestu s kámošema.
1: Tak, ale za 14 dní jedeme, jedeme k Jumpovi do Nestu a, a je to taková nějaká naše, teď, teď my si tam mezi tíme, stíháme dvakrát za rok nebo už jenom jednou za rok, to samozřejmě se v postupěch letech trošku jako mění, ale yeah. jako minimálně jednou za rok tam jako vždycky jsme. A, a je to právě s tou bandou kluků, se kterýma hrajeme právě Overwatch, mm. a, ale samozřejmě, když jsme jako jumpa, který má na to, prostě kdo neví, tak má opravdu vlastně kompletní zázemí, ale úplně kompletně se vším. že tam přijedeš a je to vlastně nachystaná herní místnost a počíš samozřejmě tam teda u jumpa počíš nějaký počítač, pokud má na počení, a, mm. a, anebo samozřejmě klasický BIOS, přinese si svůj vlastní komputer jo, někam. A, a prostě má tu splnou penzí, protože tam jeho maminka vaří, jo? prostě snídání večeři obědy ja. stačený, všechno tam je. Býtný program samozřejmě dle, dle představy, všechno, všechno tam má. Dokonce i sau na bazén, Bazent, jo, když je teplo, jo. takže to mm-hmm. fakt jako doporučuju, že pokud jako nějaká skupina kamarádů prostě takhle chce někam jako si užít jako víkendou prodloužený víkend jako s hrama, tak to je, to je jako naprostá jako povinnost to na split v životě vyzkoušet. No. No, Stoprocentně. Pokud má žádám volno, teda,
0: protože samozřejmě tam jako byt, tak jako půl roku dopředu to rezervujeme. No, 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 no tak, ty, tak ty víkendy jsou asi mrtvý. No. Teď, jako občas se mu tam, vím, že my, jsme, když jsme tam dělali takový jako skoremidant z vlastně dvou dení. Hm. Tak jsme, tak jsme museli vzít prostě to, no, úterý, středa nebo něco takového, protože prostě ty víkendy má samozřejmě to. Dobrý, takže zdravíme zdravíme Jampa. Ale co, co, nějaké herní trendy? Zaujalo tě, tě teďka něco v poslední době, uh, Nový nový VRK? Události v programu? Ale jako,
1: uh, u toho u toho tam já v něm jako takový jako vlny, jak to prostě jako je modní, nebo není modní, je něco vyjde. Nějaký hmm. nový hardware, tak to samozřejmě pomůže tomu. A já, Ale jako musím říct, že jako když jsem jako na VR, tak si něco odehrál, tak uh, vlastně hra, která mi přišla na to VR ideální, tak bylo opravdu Beat Saber, Jo. Jeno. Tam op- opravdu, opravdu, jako uh, jednak, jako jsi schopný si zahrát i třeba jenom chvíli, díky tomu, jak je to hra koncipovaná. Jo? Mm-hmm. A, a zároveň prostě tam opravdu na maximum využije že toho, že jako nemusíš jako nikam chodit, jako fyzicky, jakože že, fyzicky na ovladači třeba, jo, ale ta hra tě vlastně vede tím, že jako někde, někde pak samozřejmě Pak samozřejmě k VRKům jsou pak ještě takový ty, takový ty kruhový bariéry s tím pásem, co se po tobou točí, že vlastně můžeš u toho chodit, to jsou už takový hodně velký uleťárny. Ale... No, ale jako do domů si to pořádnout nebudu teda. <laughs> no no a, a právě, a tam si myslím, že u toho VRK je pořád takovej, taková ta bariéra s tím, že když si představíš, jak často vlastně bys to opravdu jako užil versus toho, jestli si to pořídíš, jo, tak hmm. musíš mít opravdu jako, jako dobrý plán, že třeba máš dvě, tři hry, co tě na tom baví a jsi schopnej prostě nějak točit, jo, protože hmm. jinak, je to, jinak je to složitý. Na druhou stranu prostě všichni vidíme, co třeba jako s hraním udělal Fortnite. Jo, prostě jako obrovsky, jako že je schopná tvoje dcera nebo i moje dcera přijít ze školy prostě o tom, že více je Fortnite, nebo že, že ví, co je Flos že jo, a takové věci. A, je to... a, a předvádět to, jak jde po tobě, to předvádíš, že jo? Ano, ano, ano. A vlastně jako... To zase jako posunulo, jako řekl bych, ten gaming to úplně takové té jako sféry, jako takové takové mainstreamové. Jo? Mm-hmm. A, a jako je, je samozřejmě čím dál tím víc, jak je to dostupnější všechno, tak je čím dál tím lidí, co se, se k tomu jako chtějí vinovat nějakým způsobem, ať už tím, že to hrají, nebo třeba prostě v tom pracují. A prostě vidím v, tě, v těch mainstreamových nějakých věcech, jako čím dál tím, čím dál tím větší potenciál. Jo? Samozřejmě Roblox další takový jako fenomén. Jo? Co prostě zřejmě se může udělat. Takže. Samozřejmě záleží. No právě, u nás taky už. Hmm. <laughs> Co naděláme?
0: Tak máme, Tady, že u těch dětí je černé, jestli. Přesně
1: vlastně tak, přesně tak. No. Takže u těch dětí, když člověk vidí, a jako, když si pak řekne, že to vlastně baví i ty holky, jo, což jako nechci, aby znělo nějak jako špatně, ale vím, jak, jaký historický ten vývoj byl. Jo, z těch jako prvopočátků, jako, který jsem zmiňoval, jako úplně tam, jako holky se téměř nevyskytovaly, výjimečně. Jo, jo, že by jako fakt jako pařili česko, jako to tehdy prostě nebylo. Jo, protože tehdy v těch dobách to bylo takový, že my jsme dělali vlastně ještě, jsme chodili do kin dělat osvětu o tom, že vlastně. Videohry, jo, dobře, hmm. samozřejmě určitá část společnosti tvrdí, jak jsou špatné, škodlivé, jo, prostě způsobují násilí, Klasika. ale naštěstí, jako tady, nevím, jestli to bylo pro gamers nebo nějaká jiná firma, si nechala zpracovat nějakou studii, že zároveň správně vybrané hry, jo, podporují prostě postřeh, jo, analogické myšlení a tak dále, jo, prostě analogické a hmm. analytické myšlení a, a, a různé takový věci, jo, komunikaci ve skupině a já, jako, když už jsem byl o tom starší, tak jsem třeba jako strašně jako s povděkem sledoval, že vlastně i na základní škole se třeba baví, nevím, nějaký čtvrták ze sedmákem o nějaké hře spolu, jo, a to prostě je byl hmm. strašně velký věkový rozdíl tehdy, když jako jsem v tom věku byl já, to všeho neexistovalo,
0: takže, takže jako super, hmm. jako, to, já, jako to, to jako funguje, no. Eský. Co děláš, co dělá, když nepracuješ a nehraješ hry? Uh, No. Tak, hele, uh, cyklistika. Cyklistika, cykl,
1: uh, cyklistika, ať už teda jako aktivně, protože jsem před několika roky strašně chytla jako silnice, teda ne, ne horský kola, jako většinu teda mých kamarádů, ale, ale silnice. A když je třeba pěkný počasí, když už teďka začíná být, tak uh, prostě se dá sednout na kolo a jako mě to mě, mě baví, prostě si dát třeba 100-150 km někdy, <laughs> když, to, když je čas na víkend. <laughs> <What>? <laughs> tak, tak. No. Oh, ale není to tak strašný. Jo, jo, když jako už se na to navíkneš trošku, chyneš ten rytmus, tak vlastně jedeš a, a vlastně jedeš pořád. No. A sedíš u toho, takže víš, jak je to. Když to tak sedíš. To tak mám rotopet,
0: to díky tomu neváže metrák, to je jako, ale, ale jakože bych teda 100 kiláků, dobrý, dobrý. Ale, Já ale můžu trasa, můžu jako, můžu, můžu.
1: Ano, tam se chci dostat, protože pořád samozřejmě asi mnohem větší ještě porci toho času věnu tím, že pořád věm je to sportovní srdíčko fanouškovský jo? Hmm. A, a vlastně, jako, když je snad cokoliv, tak sleduju, takže jo, teďka jsou všechny mistrovství světa v hokeji, jo? osnácky, že jo? budou, budou chlapy, snad i ženský, teďka vlastně byly krásné úspěchy a, a jo, ale prostě to máš, to máš tenis, to je fotbal, jo. to je furt co Moje žena by ti povykládala, jak tady furt bíží. nebo co? I moje děti by ti povykládali, že <laughs> tady jako furt co
0: běží, jo. No tak to je správný. Hele, <laughs> uh, ty už jsi zmínil, zmínil si Olomouc, uh, tak na co bys nás nalákal do Olomouce? jo. Nebo a? A, a nebo
1: Ale jako... <laughs> Olomouci víš. tak takhle, jako teď rávno jsme byli uh, v nějakým Průvodci s turistickým jako označený jako uh, top ten, jako byli jsme jeden z těch top ten uh, skrytých pokladů celé Evropy. Mm-hmm. Uh, protože samozřejmě kromě toho, že když se řekne do Česka, kamáže, tak samozřejmě do Prahy, protože historický centrum a takový. Ale právě někdo řekl, Praha je prostě přeliděná turistama a tak dále, a tak dále. Když pojedete o kousek do Olomouce, získáte téměř to samé, samozřejmě v menším vydání, jo, a, ale vlastně Máme Orloj, přesně tak. Já jsem to nechtěl říkat, aby to nemě neznamenalo jakože Já ti A, děkuji. A jo, takže jako, určitě jako ta historická jako, věc tady. Je. Samozřejmě tím, že to je zase podobně jako Praha, opravdu historický studentský město, tak od toho se taky odvíjí prostě určitá skladba podniků různých tady jako po Olomouci. A, v, a řekl bych, a teď jako, pokud tady bude zrovna poslouchat někdo, tak samozřejmě se ho nebude souhlasit, ale řekl bych, že máme jeden z nejlepších whisky klubů ve republice.
0: OK, dobře. Tak zajímavé. Tak, tak, ale tam jsem nebyl. Teda Olomol jsem jako zažil hodněkrát, z mnoha úhlů, i včetně studentského života, ale teda ve whisky. To jsem ještě nebyl, tak to, to, musíme, to musíme dohnat v tom případě, hele.
1: Hele, ale, takhle, ale kolegu Petra, jako běžně zvu na sigmu na fotbal, když přijede Sparta, jo, protože on je Spartian, takže a, a většinou teda Sparta si odsud už nějakou dobu bude odvezl, jestli si dobře pamatuju.
0: Metod, <laughs> takže... Tohle <metodla neřeším.
1: laughs> Ale tohle, sigme ze Sparty taky zase ne, jo, takže...
0: a, Zase jste si odvezli Jilka. <laughs>
1: Tak,
0: tak. <laughs> jo, ale to. Ale to se u nás bude dařit. Jo, je milé to. Kdyby na něj ten majitel nekřičel ještě z postraní, tak by to možná bylo klidnější. Ale to... Hele, tak to, bych to, to, je na, to je na jiný podcast, který možná můžeme no, udělat. Ano, ano. Pojďme, to teda, pojďme to teda zakončit, na co se můžeme těšit o, od NVD a ty o tom můžeš mluvit, což je možná velmi zákažná otázka, protože o ničem mluvit nemůžeš.
1: No, jako takhle, zhákeřní to je, no, protože samozřejmě, já, když budu mluvit o věcech, o kterých můžu mluvit, tak jsme tady zase u mandlu Overwatche o tom, že vyšla 4070 a tak dále. Mm. Ale, abych jako zase úplně to, to nechal jako, ležet, tu otázku, tak bych řekl, že vlastně uh, už v minulých měsících jo, uh, bylo různě na internetu uh, publikované informace, že uh, v Counter-Strike by měl být Reflex. Jo, Nvidia reflex implementovaný. Jo, v, C- v, C- v CS2, nebo jest říká CS2, nebo si to peč, já nevím, jo. někdy hmm. časem, já, jako, kdy to je otázka jo. a že uh, v Diablu bude DLSS S3. A většinou, když prostě máme takhle nějaký, uh, nějaký prostě. A hry, se kterýma, jako máme tam ty technologie, jo, a pak s těma firmama, jo, s Blizzardem nebo a s Valve, máme nějaký kontrakty marketingový podepsaný potom samozřejmě, tak e, vždycky se dá očekávat, že krom toho něco budeme dělat. Jo. Hmm. Nejsem právě úplně schopný mluvit o tom úplně co, ale prostě když vidíš někde, že nějaký oznamení, že nějaká hra něco bude mít, tak vždycky zaprvé, prvé, vždycky si musí říct, že to jsou jako hele, vývojáři jo, a prostě a ty technologie, tak vždycky je takový OK. Až ta hra bude opravdu se blížit vydání a pořád to tam bude, že to tam bude, tak to je první dobrá jako informace. Mm-hmm. A když to tam pořád bude, tak opravdu můžeš čekat, že NVIDIA kolem toho bude dělat nějaký, nějak to marketingové využije, protože to je ten způsob, jak my fungujeme, že my opravdu uh, vlastně několiv jako hardwarová firma, bych tak řekl, protože my nevyrábíme grafické karty, nevyrábíme notebooky, ale jako technologická firma, Jo, která vlastně díky tomu, co ty čipy umí, jo, tak vlastně ty výrobky potom jsou schopny zvádou nějaký technologie, mm. tak potř- potřebujeme ty naše technologie demonstrovat. Jo, a to se špatně demonstruje způsobem, že někde povisíš banner uh, kup CG 4 Samozřejmě to jako, tam taky někde musí být, protože ten nákup je potom to, co samozřejmě jako, f- funguje, ale my hlavně potřebujeme, vlastně, aby lidi viděli, že když si koupí tuhletu kartu, jo, tak bude umět například DLSS 3. Ja? Mm-hmm. Ale, ale to je potřeba právě odemonstrovat v těch hrách, jo? co to vlastně ti přinese. Protože když ti ukážu nějaký graf, tak to je vík tam to, to není
0: mm. Super, no tak vidíš, takže, takže budu potřebovat 4 tisícovku na, na, na Diablo. Teda. No, tak to... Já jsem si koupil samozřejmě tu asi tu nejvyšší edici, co tam byla. Co tam byla a... Vypadá to tady, že to bude ještě dražší. Hele, do Honzo, děkuji strašně moc za Prima Pocket. Ještě jenom zmíním, poděkujeme také CZ 4070, mrkněte, je tam, je tam kompletní už teďka, nebo separátní NVIDIA store, najdete všechny, veškeré info. Bundle Overwatch, jsme podle mě zmínili hodněkrát dneska, to je jako, jako pokryto. A dejte šanci třítit covkovým kartám, pokud třeba máte víc, víc tight budget. Honzo, děkuju moc, měj se krásně, hezký víkend. Taky děkuji na podobně. Ahoj.